0: Olá, tudo bem? Em continuidade à nossa matéria, especificamente ao direito das obrigações e pagamento, na aula da semana passada nós estudamos os institutos básicos relativos ao pagamento, né? especificamente de quem se deve pagar, constância aí do artigo 304 a 307 do Código Civil, e na aula de hoje nós vamos iniciar pelo tópico daqueles a quem se deve pagar. Compreendido aí do artigo 308 ao artigo 312 do Código Civil, do qual nós vamos dividir para a maior organização em seis tópicos. Quais sejam pagamento efetuado diretamente ao credor, pagamento efetuado ao representante do credor, validade do pagamento efetuado ao terceiro que não o credor quarto tópico pagamento efetuado ao credor putativo quinto tópico pagamento ao credor incapaz e sexto e último tópico daqueles a quem se deve pagar pagamento ao credor cujo crédito foi penhorado Daqueles a quem se deve pagar, pagamento efetuado diretamente ao credor. Essa matéria está situada do artigo 308 ao artigo 312 do Código Civil e traz um importante tema, ou seja, quem é a pessoa correta ao qual o pagamento deve ser efetuado numa obrigação. Então a informação ela é de extrema importância, tendo em vista que se evite o pagamento realizado a outra pessoa de maneira equivocada. Todos já devem ter ouvido falar do ditado popular quem deve a Pedro e paga a Gaspar, torna a pagar. Ou outro ditado popular, quem paga mal, paga duas vezes. Ou seja, um eventual pagamento feito à pessoa errada pode imputar no não adimplemento, ou seja, no não cumprimento de uma obrigação. Então, o primeiro tópico né, a ser analisado é o pagamento efetuado diretamente ao credor que está disposto no artigo 308, o a paralelo. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito. Então, via de regra, o pagamento ele deve ser feito diretamente ao É o que fala a primeira parte do artigo 308. Entretanto, o próprio artigo também coloca a figura do representante. Representante, como vocês estudaram no semestre passado, é aquela pessoa que detém poderes para realizar algum ato em nome de outra. Então, nós temos, por exemplo, as representações legais, aquelas decorrentes da própria lei, Como, por exemplo, né, os herdeiros que representam a pessoa do morto, nós temos o curador, o tutor, os pais em relação a filhos menores. Então, nessas hipóteses, onde nós temos uma representação legal, estes podem sim receber em nome dessas pessoas representadas, esse pagamento é considerado também válido. Nós temos também aquela representação que não nasce da lei, mas nasce, sim, de poderes otorgados a uma terceira pessoa, no caso, uma procuração. Então, aquela pessoa que detém poderes né, por meio de uma procuração para dar quitação específica né, sobre determinada obrigação, também pode recebê-la e será considerado um pagamento correto. Uma observação, quanto a esse ponto, né, do pagamento efetuado diretamente ao credor, que tem que ser observado, é em relação aos títulos de crédito. Só relembrando aquilo que nós já falamos ainda nas nossas aulas presenciais, títulos de crédito, tá, são cheque, nota promissória, letra de câmbio e também a duplicata mercantil. Esses títulos de crédito, eles podem passar de mão em mão e, por uma questão óbvia, né? Nós vamos considerar como titular do crédito aquele que estiver de posse, que a gente fala um título ao portador, desses títulos de crédito. Ou seja, quem estiver de posse da nota promissória, do cheque, como é possível que eles circulem, o pagamento deve ser feito a estes, tá? Vale lembrar também o que foi estudado ainda nas aulas presenciais do artigo 260 a 267 das obrigações solidárias, né? Que é possível ser feito naquelas obrigações que sejam indivisíveis o pagamento apenas a um dos co-credores. Então, esse pagamento, fazendo a revisão geral aí do artigo 308, ele deve ser feito, em primeiro lugar, ao próprio credor, em segundo lugar, ao seu representante, que pode ser um representante legal um representante eleito pelo próprio credor através de uma procuração é importante que nessa procuração tenha poderes específicos, né, para dar quitação para receber valores esse pagamento. Deve ser observado em relação especificamente aos títulos de crédito, que sejam ao portador, aquela pessoa que esteja portando o título de crédito, ou seja, portando a duplicata mercantil, a letra de câmbio, o cheque ou a nota promissória, e eventualmente nas obrigações que sejam indivisíveis a qualquer um dos co-credores. Do pagamento efetuado ao representante do credor. Como vimos na leitura do artigo 308, a lei equipara o pagamento realizado na pessoa do credor àquele que é efetuado a quem de direito o represente, considerando também perfeitamente válido e possível. Nós temos três espécies de representantes do credor nós temos a representação legal, a judicial e convencional. A representação legal é o que decorre da própria lei, como é o caso, por exemplo, dos pais em relação a filhos menores, dos tutores em relação aos seus tutelados, dos curadores em relação aos curatelados, os pais né, em relação aos filhos menores e por aí vai. Temos também a representação que é considerada judicial, que é aquela decorrente de uma ordem, de uma decisão judicial emanada pelo juiz, como, por exemplo, o inventariante que representa os herdeiros, o síndico da massa falida em relação a uma empresa em processo falimentar, o administrador, eventualmente, de uma empresa penhorada, E temos também a representação convencional, que é aquela onde a própria pessoa elege uma terceira, né, outorgando um mandato ou uma procuração, com poderes especiais para receber e dar quitação. Vamos a algumas observações importantes a essas três espécies de representação legal, judicial e convencional. Vale lembrar, com os estudos né, que nós tivemos da parte geral do Código Civil no semestre passado, que a representação legal, que é essa que decorre da lei, ela já é intuitiva, né, por exemplo, em relação aos pais, tutores ou curadores, mas o devedor deve se precaver em relação à legalidade e ao modus operandi dessa feitura da quitação. Por exemplo, se alguém se apresenta como pai ou mãe, de um menor de idade, né, para receber determinado crédito. Você deve exigir, por exemplo, a certidão de nascimento ou carteira de identidade que indique, né, a nomeação do filho e do pai ou da mãe para que você comprove tal fato. Lembrando que, pelas normas do Código Civil, incumbe ao representante a prova da sua representação, ou seja, ele tem que apresentar a certidão de nascimento, carteira de identidade ou outro documento válido que prove tal situação. O mesmo é válido em relação ao tutor e curador. Toda vez que alguém se torna tutor ou curador de alguém, é emitido um termo de curatela ou um termo de tutela, ao qual você, na condição de devedor, ao realizar um pagamento ao tutor ou ao curador, deve exigir a apresentação desse termo de tutela ou curatela, inclusive sendo é importante que você tire cópia, né, e eventualmente até mesmo autentique esse termo de tutela ou curatela para se precaver, né, de alguma alegação de não pagamento à pessoa correta posteriormente. Em relação ao representante judicial, como é o caso do inventariante, também é feito um termo de inventariança, tá, onde o inventariante, ele assina e recebe uma cópia, então você pode caso alguém se apresente né, como representante de um inventário, exigir dele o termo de inventariante, que é o termo judicial onde o juiz nomeia. A mesma coisa em relação ao síndico ou ao administrador judicial da massa falida de uma empresa. Nesse caso, ele tem que apresentar também esse termo né, de nomeação feito pelo juiz. Em relação a representação convencional que é aquela feita né, por outorga de uma procuração ou mandato, você pode exigir que essa pessoa apresente também essa procuração nessa procuração você deve observar se realmente essa pessoa tem poderes para receber e dar quitação porque a pessoa pode ser representante legal da outra mas não ter poderes para receber e dar quitação e nesse caso essa procuração convencional, ela não terá validade para recebimentos de pagamento. Então, é importante que seja apresentada a procuração, que no corpo dessa procuração, essa pessoa tenha poderes para dar e receber quitação. Então, esses são os requisitos e as possibilidades para que o pagamento seja efetuado diretamente ao representante do credor. Validade do pagamento efetuado a terceiro que não o credor. Vamos lá. Neste tópico, nós temos uma situação diferente, que é o pagamento que foi realizado a uma terceira pessoa que não era representante, que não era o próprio credor. Tem chance de considerar esse pagamento ainda como válido? Há alguma possibilidade? Sim. Então vamos lá. Inicialmente, né, ratificando tudo aquilo que nós já falamos nos tópicos anteriores, o pagamento para ser considerado válido ele deve ser feito diretamente ao credor ou ao seu representante legal, judicial ou convencional. Essa é a regra. Entretanto, o Código Civil, no artigo 308, na sua segunda parte, ele coloca algumas possibilidades de um pagamento realizado a um terceiro, mesmo assim ainda é ser considerado válido. Então vamos lá. O artigo 308, na sua segunda parte, fala que se o pagamento foi realizado a um terceiro, mas ele foi ratificado pelo credor, ou seja, o credor confirmou o seu recebimento, este pagamento é considerado válido. Se ele feito mesmo para um terceiro que não tinha poderes para tanto, também é realizado, mas ele reverte o seu proveito do pagamento também ao credor, ele também é reputado como válido. O que o legislador quis nessas duas hipóteses foi evitar o chamado locupletamento ilícito do credor, que seria a possibilidade do credor Tratando aí de uma má fé, receber duas vezes por um valor. Temos que levar em consideração que o pagamento foi realizado pelo devedor a uma pessoa não autorizada. Isso é um fato. E esse ônus de provar que o pagamento foi ratificado ou reverteu em proveito do credor real, correto, é um ônus do devedor. É um ônus do... Então, vamos a alguns exemplos. Imagine, por exemplo, a pessoa se apresenta como representante do credor, fala, olha, eu vim aqui receber uma dívida de João. Essa pessoa não é representante legal, ela não é tutora, não é curadora, não é o próprio credor, não tem uma procuração que lhe dá direitos para receber e dar quitação, mas você acredita naquela pessoa pega e faz o pagamento para ela, né, em tese, cumpre a sua obrigação. Se João, na qualidade de credor, te confirma, olha, recebi, o rapaz que foi aí buscar o dinheiro, recebeu, está tudo ok, estou te enviando aí o recibo, te envio o recibo, te dá a quitação, esse pagamento que foi ratificado, ele é reputado como válido, tá? Tá? Outro ponto que a gente pode considerar é quando você prova que aquele pagamento feito para um terceiro reverteu em proveito do credor. Imagina esse mesmo exemplo que nós acabamos de falar e você vai atrás desse terceiro que você fez o pagamento e a pessoa falou assim, não, eu entreguei, fiz o pagamento lá para João, sim. Está aqui o comprovante de depósito do valor na conta dele. Então se você prova que você pagou para um terceiro e esse terceiro, por exemplo, tem uma quitação, um meio de prova, por exemplo, um depósito bancário que foi depositado na conta daquele credor que é realmente o o credor correto, esse pagamento também é reputado como válido. Outro exemplo citado pelo Carlos Alberto Gonçalves, extraído do livro do Silvio Rodrigues, É, por exemplo, em relação ao pagamento da pensão alimentícia. Quem é o credor da pensão alimentícia? É o menor de idade, a criança, o alimentando. Entretanto, o pagamento deve ser feito ao representante legal, geralmente a mãe dessa criança. Imagine que o pai, ao realizar o pagamento, no lugar de realizar o pagamento para a mãe, realiza o pagamento diretamente para o filho. Nesse caso, foi pago a um terceiro de maneira incorreta? Foi realizado a um terceiro de maneira incorreta. Entretanto, se o pai prova que o filho pegou esse dinheiro e foi lá, por exemplo, e pagou o colégio dele que estava atrasado, esse pagamento ele reverteu em proveito do credor? Reverteu em proveito do credor, tendo em vista que se o pai não tivesse pago diretamente ao filho, mas tivesse pago diretamente como era o correto à mãe, esta deveria sim ter a obrigação de pagar a mensalidade do filho. Então, se você consegue também provar esse proveito em favor do credor real e verdadeiro, esse pagamento ele é reputado como... Então são as duas hipóteses que nós temos, onde um pagamento realizado a um terceiro que não era o credor, ainda assim pode ser salvo. Lembrando sempre que a regra é aquela que nós já dissemos, pagar diretamente ao credor ou ao seu representante. Portanto, tratam de exceções constantes aí na parte final do artigo 308 do Código Civil. do pagamento efetuado ao credor putativo. Pagamento efetuado ao credor putativo. As figuras putativas, né, elas existem tanto no Código Civil, Penal, e tratam-se daquelas hipóteses de engano. Mas não trata-se de um engano simples, mas aquele engano qualificado, ou seja baseado aí na teoria do homem médio, aquela hipótese onde qualquer pessoa com a diligência média teria se enganado, ou seja, não pode ser um erro, né? uma falha grotesca. E Nesse caso, em relação ao direito das obrigações, nós temos o artigo 309 do Código Civil, que assim nos diz, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era o credor nesse caso nós temos um credor falso, um credor putativo, onde o devedor realiza de maneira equivocada o pagamento e mesmo assim ele é considerado válido, então credor putativo é aquele que se apresenta aos olhos de todos, inclusive do devedor como sendo o verdadeiro credor. É o caso, por exemplo, do chamado herdeiro aparente. Imagine, por exemplo, aquela pessoa que era conhecida como o único herdeiro de fulano de tal, de uma pessoa que vem a falecer. E você tem um pagamento a realizar para aquela pessoa falecida. Você vai e acredita que aquele lá é e continua sendo o único herdeiro daquela pessoa, vai lá e realiza o pagamento. Só que posteriormente você descobre que aquela pessoa ao qual você devia, que veio a falecer, tinha feito um testamento, e nesse testamento tinha colocado lá como aquela pessoa é, não sendo mais herdeira. Né? Essas possibilidades a gente vai vocês vão estudar no futuro, indignidade, deserdação. Imagine, por exemplo, que aquele herdeiro ele foi deserdado e colocado um novo herdeiro no local. Então, nesse caso, houve a substituição daquele herdeiro que você acreditava. Então, isso é a chamada da figura do herdeiro aparente. Então, mesmo esse pagamento realizado a esse herdeiro, que efetivamente não era, será reputado como válido? Sim, porque, aos olhos de todos, você estaria fazendo o pagamento para a pessoa correta. Outra figura do direito civil é o chamado locador aparente também outra figura de credor putativo imagine que você quer locar determinado imóvel vê lá a plaquinha aluga-se liga lá para o número a pessoa vai lá, te apresenta o imóvel, fala valores, faz com você o contrato você aluga aquele imóvel, você passa a morar naquele imóvel, você realiza fielmente os pagamentos a essa pessoa que te locou o pagamento Aí, posteriormente, chega uma terceira pessoa e fala... Esse apartamento aí é meu. E você está aí morando, já tem três meses... E até hoje não realizou nenhum pagamento. Nesse caso, nós temos a figura do locador aparente. Ou seja, se você agiu de boa fé... Se você fez os pagamentos... Aquela mesma pessoa que se apresentou como dono... Esses pagamentos serão reputados como válidos. Ou seja... O credor real, verdadeiro, nessas hipóteses, ele não irá cobrar de você devedor, mas ele deverá entrar com ação de cobrança, ação até mesmo de natureza criminal em relação a essa pessoa que se colocou na posição de credora. Vale ressaltar, tá que não figura como credor putativo as hipóteses de falso procurador, onde a pessoa, por exemplo, falsifica um documento, falsifica uma procuração, se colocando na posição de representante. Nesse caso, não se configura a figura do credor putativo. A figura do credor putativo é aquela pessoa que, aos olhos de toda a sociedade, de qualquer pessoa, ela é tida como a credora. Então, nessas hipóteses, nós temos sim a validade do pagamento, valendo lembrar, né, ressaltando novamente, a figura do homem médio, ou seja, esse credor putativo tem que ser algo bem feito, tem que ser algo visto né, por um homem de diligência normal, que não seja uma enganação grotesca, né, falsa, realmente o devedor não pode ter agido, por exemplo, com desídia, negligência ou imprudência, ele tem que efetivamente ter sido enganado e de uma maneira que enganaria qualquer pessoa de diligência normal. Do pagamento realizado ao credor incapaz, na breve revisão da matéria do semestre passado, para lembrar, né? O artigo 3 e 4 lá do Código Civil, que fala das incapacidades né, absolutas e relativas artigo 3 e 4 do Código Civil, respectivamente. Então, a regra é que o pagamento ele deve ser feito à pessoa considerada capaz, ou seja, quem seja emancipada ou maior de 18 anos, de acordo com as regras que nós estudamos do Código Civil. Eventualmente o pagamento realizado a um credor incapaz nos termos do artigo 310 do Código Civil ele é inválido e eventualmente até considerado nulo. Vamos à disposição do artigo 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente se reverteu. Então, como base, nós temos que partir de que o pagamento efetivado a uma pessoa absolutamente incapaz, ou seja, nos termos lá do artigo 3 quem for interditado ou quem tiver menos de 16 anos é considerado nulo. Então, repito, o pagamento realizado absolutamente incapaz ele é considerado nulo. E aquele pagamento realizado ao relativamente incapaz, aquelas hipóteses constantes do artigo 4 do Código Civil, ele pode ser confirmado pelo representante legal ou pelo próprio credor. Se ele é relativamente incapaz esse pagamento, ele é anulável, tá? Tendo em vista a sua incapacidade, nos termos lá do artigo 1.72 do Código Civil. Um ponto muito importante nesse tópico do pagamento ao credor incapaz é se o devedor ele tinha ou não ciência da incapacidade do credor. E isso aí faz 100% de diferença. Então vamos lá. Se o devedor ele tinha ciência, se ele sabia da incapacidade, e mesmo assim ele realiza o pagamento, ele cumpre a obrigação, nós temos que esse cumprimento ele é considerado inválido. Então, se ele tem ciência da incapacidade e mesmo assim realiza esse pagamento ao incapaz, esse pagamento ele é considerado inválido. Tendo, obviamente, que o devedor realizar pela segunda vez um pagamento ou provar que esse pagamento se reverteu em parte ou no todo em proveito desse incapaz. Vamos lá, o que seria essa reversão do proveito ou pagamento em relação ao incapaz? Nós vamos considerar como revertido o proveito desse pagamento feito para o incapaz quando é realizado o pagamento ao incapaz, Mas esses valores, essa obrigação paga, chega no todo ou em parte ao poder do representante. Imagine que você locou determinado imóvel na mão de uma pessoa, você não tinha ciência de que aquela pessoa era uma pessoa curatelada, que ela tinha um problema mental, que existe um curador, e que esse pagamento deveria ter sido feito ao curador e não ao curatelado. Aí você vai lá e faz o pagamento ao curatelado, mas você não tinha ciência que aquela pessoa era uma pessoa interditada. Mas mesmo assim, se esse curatelado, mesmo tendo um problema que lhe tire as faculdades mentais, pegou integralmente esse pagamento e entregou nas mãos do curador. Houve um proveito e foi revertido para a pessoa correta? Foi. Então, nesse caso, o pagamento será reputado como válido. Entretanto, na segunda hipótese, se o devedor desconhecia, sem sua culpa, essa incapacidade do credor, o pagamento será considerado válido, mesmo que essa pessoa incapaz tenha dissipado esse valor, tenha gasto e não tenha revertido os valores ao seu representante legal. Então, faz toda a diferença se o devedor sabia ou se ele não sabia da incapacidade. Do pagamento efetuado ao credor cujo crédito foi penhorado. Nós vamos analisar agora o que está disposto no artigo 312 do Código Civil, que assim dispõe. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. O artigo 312, né, para que ele faça sentido para bom entendimento, nós precisamos de um conhecimento anterior ou seja, a possibilidade de penhora de crédito. Vamos lá, o que é a possibilidade de penhora de crédito? O Código de Processo Civil de 2015, ele repete uma norma que já era existente no CPC anterior, que possibilita que o credor possa penhorar de seu devedor algum crédito, algum valor que ele tenha a receber. Imagine, por exemplo, que você é credor de João, você tenta achar para cumprir a obrigação de João, dinheiro na conta bancária dele você não acha, você não acha carro, não acha moto, não acha nenhum bem a ser penhorado, mas você sabe que João tem um ponto comercial e que esse ponto comercial é alugado para a empresa X e todo mês João vai lá e recebe o valor do aluguel daquela empresa que é a locadora do imóvel. Nesse caso, é possível que você peça ao juiz a penhora de um crédito, ou seja, a penhora dos aluguéis que todo mês João recebe. Então, aquela empresa X, a partir do momento que ela for intimada pelo juiz dessa penhora do crédito, ela não mais deve pagar a João. Ela deve fazer o pagamento Depositando o valor da prestação, ou seja, o valor do aluguel, numa conta judicial até a quitação do valor indicado pelo juízo. Assim, nós temos uma penhora que recaiu sobre um crédito. Nessas hipóteses, quando a penhora recai sobre um crédito, o devedor é notificado a não pagar ao credor. Ele não pode mais pagar a João. Ele tem que depositar esse valor em juízo. Então o que nós temos aí na disposição do artigo 312, que é se o devedor foi intimado, que ele não deveria pagar ao credor mas ele deveria fazer esse pagamento ao juízo ele deve assim se manifestar ou seja, ele não pode continuar pagando para João Caso ele faça esse pagamento, da forma que está disposto no artigo 312, o pagamento não valerá, tá? Inclusive esses credores, né, judiciais desse crédito, eles podem até mesmo cobrar novamente, tá, do devedor, ficando este aí com a possibilidade de ter que pagar duas vezes pelo mesmo crédito, pelo fato de ter desobedecido uma ordem judicial. Na eventualidade de, mesmo tendo sido intimado, tendo feito o pagamento ao devedor principal e não feito o depósito, se pagou duas vezes, resta ao devedor entrar com ação regressiva, né, em face aí do devedor principal, para que este lhe refaça, né, o pagamento que foi feito indevido. Mas, de uma maneira geral, a regra é cara, Tá? Se houver penhora sobre o crédito, o devedor não deve realizar o pagamento ao devedor principal, e sim realizar o pagamento diretamente na conta judicial indicada pelo juízo, valendo lembrar que, nesse caso, o devedor é regularmente intimado, ou seja, ele recebe o oficial de justiça falando, olha, você não vai pagar mais para João o crédito, você deverá pagar nessa conta judicial. Faz o depósito e automaticamente ele estará exonerado daquela obrigação.